0: 一旦火车驶入铁桥，就会很有节奏，轰轰隆隆的作响。窗外的景色好像在观赏一幕幕闪动的风景。这个时候的心里面就知道，故乡屏东快到了。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。台湾在一百年前曾经建造一座亚洲最长的长桥。那么，这个长桥到底有多长呢？它有一点五公里，意思是从头走到尾，大概大概要半个小时。它是一座二十四孔的花梁铁桥。那么，您可能会好奇地问说，为什么我们在当时的台湾要建作一座这么长，而且难度这么高的一座长桥呢？我是王文静。今天的在台湾看到世界之最，我们就来谈谈这一座铁桥——高平旧铁桥，它也是如今的国定古迹。高平旧铁桥，它是横跨高平西，它是在一九一三年完成的。那么这一座横跨高平西的二十四孔的花梁的铁桥，是亚洲第一长桥。它让台湾尾的糖能够稳定而快速的输出，让屏东平原开始可以繁荣。那么这是一个很不一样新的里程。这一个当时的想要。到后来的完成，中间的故事是相当精彩的，因为他必须克服一件事情：谁能够、谁敢、谁做到跨越高平息。高平溪它的这个河道是非常的宽，而且它非常的湍急，它常常在下雨的时候、雨季的时候，经常是泛滥成灾的一条河，所以常年从日剧时代就要进行防洪的工程。那除了建造防坡体呀、防堤，也要把河流的泛滥啊怎么去导流向。所以这么一个泛滥成灾的一条溪流，你要在上面建一座桥。要建一座让火车可以跨过去的铁桥，这到底有多难？可以想见，是非常非常困难的一个工程。哦，所以这个铁桥在一百年前要新建的时候，其实它最大的难度就是要面对湍急的水流，这个瓶颈到底要怎么去突破它？也就是当时一九一三年，台湾还在日据时代的一个最大的考验。不知道在南台湾人有没有人去过，或是对这个地方印象深刻？哈，就高平铁桥，这是台湾营造桥的一个非常高的一个技术的一个经典啊。那么刚刚说过，因为高平溪非常非常的湍急，它全。长有超过一百七十公里，这么长的一座铁桥，你知道当年哈在新建的时候，桥身本身是由日本的公司所制造的，桥身它是经由海运跟铁路运来台湾来进行组装的。建造桥身是一回事，在河里头、在溪里头把它架起来是最难的一个挑战，所以后来发现。可以用非常短暂的时间，就利用高平溪的枯水期来新建，才解决了整个的难度。那么，我们回顾这一段历史，高平溪铁桥的建造，它有很多的意义跟价值。它今天被列为国定古迹，从不同方面我们可以看到它在历史上的一个价值。我们来看看它当时为了建这一座高平溪铁桥付出的代价。当年的工班大概有五百个人，结果有四十六个人殉职了，将近十分之一。从这个殉难的人数可以了解到它的难度有多高。那么，这个殉难的人包括了负责这一座桥建造制造的主责人，这位日本先生范田峰二。范田峰二他过世的时间在一九一三年，一九一三这个数字，这个年份就是高平西铁桥完成的时间。简单来说，这位主责的饭田丰尔并没有看到他一心投入的高屏溪铁桥的完工。在一百年前的南台湾，疟疾很多，所以很多的工程呢、哦，又经常会遭到高屏溪溪水的暴涨破坏，所以很操心忧烦的饭田丰尔，最后他是积劳成疾而过世，他并没有来得及看到这座历史上。亚洲第一长桥，他的作品完工。他过世那年很年轻，也才只有四十岁。现在当然哈、哦，都很少有台湾人记得他了。不只是他，他的后代也不太清楚他对于南台湾的贡献。这座桥在工程上面，在工艺方面，在历史价值的百年铁桥哈、哦，是非常难得。不过，这座亚洲之最已经在六月十七号的今天。就是在二零一一年的六月十七号退休，不再使用了。虽然他已经退役了，虽然他是一百年前的事，虽然他整个服役的时间不到一百年。但是它对于南台湾的贡献、经济的价值是具有显著的意义。对于屏东人来讲，它是一个很有指标性的地标。我不知道大家有没有看过有名的作家渔夫，渔夫在《独立评论天下》写过一篇文章，这篇文章就是在谈高平西铁桥。里头有一段文章跟大家分享，他说啊，就像宜兰人一样。火车“丢丢当的通过山东之后，就望见了龟山岛那般旧称下淡水溪铁桥的高平铁桥，对我们这一辈的人都有一种浓的化不开的乡愁。一旦火车驶入铁桥，就会很有节奏的轰轰隆隆的作响，窗外的景色因为铁架遮蔽，好像在观赏一幕幕闪动的风景。这个时候的心里面就知道故乡。屏东，快到了，大家都知道，宜兰的龟山岛，但是好像高平西铁桥比较少被台湾人记忆着哈。台湾有一些国定古迹。那么，以桥梁作为国定古迹的并不多。这座高雄旧铁桥是非常有意义的一座国定古迹。我们特别在这么多年后再来重新回顾这段历史，是很特别的存在。我在上个礼拜的节目当中，因为铁道节的关系，所以我们特别也专访了前观光局长，也是前台铁局的局长周永辉周先来谈谈铁路之于台湾的意义。几座精彩的铁路的修建，那么在今天我们讲的是这座桥梁，就是专门给火车通过的这座桥梁。当时怎么样的辛苦、殉难了这么多人而完工了这段铁桥，然后让。平东平原能够整个沙糖可以往北运的这一件工程，它的这一座铁桥，当时这座铁桥完成之后呢，在日本的刊物都是一件大事，所以他在一九一三年完工的时候，他这么形容说：“东洋第一长桥，远望有如彩虹一般，这是南部台湾的一大伟观，伟大的景观。”这是我们今天在台湾看到世界之最的第一个跟大家分享的是高平旧铁桥。讲到高平旧铁桥，它是国定古迹。我另外再讲两个，也是国定古迹等级的古迹大户台湾的这些历史脉络，很多都少不了铁路的。那这些铁路当中啊，有不少都是古迹。高平旧铁桥是其中之一，它在屏东。另外有一个是在去年刚刚成为国定古迹，在彰化的彰化扇形车库，这是第二个国定古迹。第三个是在台北铁道博物馆。铁道博物馆在台北火车站附近，这是日治时期日本时期的铁道部，这三个都是国定古迹，三个都是精彩。如果再加上一些历史建筑啊，整个台铁的资产有八十七个地方是古迹啊，算是整个台湾的古迹大户啊、哦。刚刚特别提到了另外两个国定古迹，我来特别讲一下彰化善行车库。我应该是去年去彰化有一场演讲的时候，就近特别去看了久仰许久的彰化善行车库。很好奇，因为都只看到照片，还真的没有在现场看过。一个车库哈，铁路的车库，铁路的旅馆可以这么美，还真是不容易哈。那这个古今呢，在日治时期，它设立为火车的旅馆，那么也是啊，火车的维修的一个重镇。它整个的火车的库房建筑是以吊车转盘为中心。呈现一个半圆弧形状的车库，就像一个打开的扇子，所以会叫做扇形车库。它的价值在哪里呢？能够被列为古迹，它通常有几层意义：一个是稀有，一个是时间够长，第三是够美。那在日治时期，在日本人统治台湾的时候，全台湾这种扇形车库有六座，不过现在只剩下这唯一一座了，就是彰化的扇形车库。你别说台湾只剩下一座哦。全亚洲也只剩下两座，另外一座在日本的梅小路博物馆。如果你是彰化人没去过，那么挑个时间一定要去看看。这地方也不大，如果你喜欢历史的话，大概一个小时；如果不喜欢，因为它在彰化市区，所以大概半个小时也蛮足够的。今天谈铁路哈，最后我想问大家哈，刚好我们延伸阅读来一个延伸知识，大家知道现在全世界最长的一条桥哈是铁桥，火车走的铁桥是哪一座吗？世界最长的这一座桥长达一百六十四公里，一座一百六十四公里的桥。大概是从台北到台中，我们刚刚说高平旧铁桥，它大概只有一点五公里哦，从头走到尾都要快要半个小时。那么这座是一百六十四公里的铁桥，它就是世界最长的丹昆特大桥。这个名字这么绕口，到底它是怎么样一座桥呢？它是中国。京沪高速铁路的一座桥，从苏州的昆山到镇江的丹阳市。那么，其中在苏州就跨越了阳澄湖，跨越阳澄湖有九公里。那这座铁桥的新建，以现在的这样的工程技术，都要花四年来新建。它大约是二零一一年的年中开通，从二零一一年到现在也十二年了，称霸至今，到现在还没有人打破它一百。六十四公里，世界之最、世界之长的记录，这是我们今天跟大家介绍。我们从台湾的世界之最、亚洲之最——高频的旧铁桥，然后谈到今天的世界之最——中国的丹昆特大桥，一百六十四公里的大桥，横跨了五个城市。在上礼拜，我们谈到了铁路，我谈到了人类从步行社会迈入了一个快速移动的社会，非常关键的发明就是。火车跟铁轨，它改变了人类历史的进展。所以，铁路跟火车的发明被誉为人类历史进展的五十大发明之一。之后，我们有机会在适当时间还会继续跟大家谈铁路的故事。太多，它记录了城市的发展进程。不管是铁路或桥，表面上看起来它是一个交通工具，它把阻碍打通，但是它更是一个城市的经济的记录。成长的记录，如果没有人聚集，如果没有经济价值，那样的铁路。或者是那样的桥是不会被兴建起来的，但是常常都是要克服很大的工程，所以那个过程都有很多的伤亡、很多的悲剧的发生。那个喜剧跟那个工程的成就的背后，是无数的工程的血泪。我们也要非常感谢，在这个过程当中造就人类进展、城市进展的背后的一群为这个进展而奉献的一群人。这也是我们不管时间过去多久，都不要忘了。他们曾经为这块土地所做的一件事情。那么，在下个礼拜呢，我要跟大家分享的就是跟这一集有关的糖业。好，我们说呢，高平旧铁桥的新建，主要是要把屏东尾，好，就是在南台湾的糖能够稳定的快速输出，跨越高平西，快速的运出来。可以想见，在一九一三年就那个年代。甚至在一九一三年更早以前的年代，唐业蔗糖在台湾扮演的经济重要的角色，没有蔗糖，整个台湾的经济的开始又是完全不同的一个景观。所以我们可以说，蔗糖之于台湾人来讲。特别在南台湾人来啊，不管是饮食的影响、经济的影响，都是休戚相关的。下礼拜在台湾看到世界之最，我们来谈谈在甘蔗的故事，我们来谈谈蔗糖的故事。我是王文静，我们下次再见。这就是今天的节目内容，希望能喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。